0: Die Identitätskrise, in der ich nach wie vor bin, die Leute, die diesen Podcast schon mal gehört haben, wissen, wissen, worüber ich spreche, ähm, die ist noch ganz aktiv im Gange. Nur jetzt gerade gestaltet sie sich als einfacher zu bewältigen, weil halt alles so entschleunigt ist. Willkommen bei Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühlpodcast mit Elena und Mathieu Carrier. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly and in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly.
1: Tja, das war Präsident Barack Obama in einer Rede, die er im Dezember 2014 gehalten hat, in der er voraussagt, dass diese Pandemie in fünf Jahren kommen kann. Ja. Und er hatte wie immer recht.
0: Tja, das ist schon absurd. Also es kursieren ja generell in den letzten Monaten und Wochen viele dieser angeblichen Schriften, die irgendwie vor 10, 20, 30 Jahren geschrieben wurden, wo es halt heißt, 2020 das Jahr der Respiratory Diseases, ähm, Gut, da kann man natürlich immer, ja, ja, das habe ich jetzt von, also die ganzen Verschwörungstheoretiker sind natürlich jetzt in hoher Alarmschaft und die haben richtig Spaß gerade. Aber da weiß man natürlich immer nicht so richtig, Mensch, gibt es das von jedem Jahr? Ne, Von jedem Jahr findet man ja bestimmt sowas. In Jedem einzelnen Jahr gibt es bestimmt so eine Verschwörungstheorie oder gibt es irgendwie, keine Ahnung, wurde das gefälscht? Aber bei so einer Rede, ich finde das so, ja, so klar mal wieder, was für eine Vision dieser Mann irgendwo hatte und Klar, der hat nicht alles richtig gemacht, genau wie Merkel nicht alles richtig macht. Aber wenn wir das mal vergleichen mit den Menschen, die jetzt <lacht> gerade da drüben an der Macht sind, ist es schon einfach so obvious, dass dieses Land ihn so gebraucht hätte in so einer Zeit. Das tut mir auch so, so leid für die Staaten. Ja,
1: ja das stimmt. Vor allem, weil die das eben nicht gemacht haben unter Trump. Die haben nicht in Infrastruktur investiert. Sie haben die, die Krankenversicherung abgeschafft letzten Endes oder es versucht, und ja, jetzt. Äh, Und jetzt ja. geben
0: sie noch nicht mal mehr der World Health Organization Geld. Ja, <lacht> jetzt ja, die Entscheidung da. des Jahres.
1: Mal wirklich kann man stolz auf Deutschland sein. Weil ich finde, pass auf, pass
0: auf, psch, das darf man nicht so laut sagen in Deutschland. So, Ganz nein, vorsichtig, okay, nein, der nationale Stolz ist verpönt hier, das weißt du doch.
1: <lacht> ja, ich, ich meine ja nur stolz auf die Zahlen bei uns, ja. Also ich ja, ich, ja, du, ich bin Tag total bei dir. Frankreich, Italien, äh, Amerika, äh, England, Portugal, Israel, äh, Indien und so weiter. Und wir sind von allen Ländern das, was... Äh, Außer Italien, die meisten Tests pro, pro Mensch der Bevölkerung gemacht hat und vor allem mit der weitaus höchsten Zahl der Genesenen, also der wieder gesund gewordenen und auch mit einer sehr geringen Anzahl von Toten bisher. Also ich kann nur sagen, danke alle Bürger, mich eingeschlossen, dass ihr euch an die Regeln <lacht> haltet und äh, dass ihr ohne große Panik und ohne Verschwörungstheorien dieses Ding äh, ja, durchlebt. Wie erlebst du es denn im Augenblick?
0: Ja, ich glaube, das Gefährliche ist so ein bisschen, dass jetzt natürlich gerade die ähm, viele Leute sich halt wahrscheinlich auch denken, die einfach auch keinen Bock mehr haben auf die Situation. Ja, warum haben wir das alles eigentlich gemacht? Es passiert doch gar nichts oder das ist doch gar nichts passiert. Nichts Großes. Und das ist ganz gefährlich, weil es ist ja aus dem Grund nichts passiert, wahrscheinlich mit aus dem Grund, dass wir uns halt alle an die Regeln maßgeblich gehalten haben und ja, aber es gibt, wie wie Christian Drosten schon sagt, kein, ähm, wie heißt dieses schöne Sprichwort, ich habe das letztens auch versucht irgendwo nochmal <lacht> zu holen, es gibt kein Lob in Prävention oder so, also es wird nicht gewertschätzt, wenn man etwas, wie sagt man, helfen. Antizipatorisch
1: mir kurz. plant.
0: Naja, genau, wenn man etwas prevented. Ich kann ja, momentan etwas, kein Deutsch äh, aufhält. Wenn man, vor, wenn man Vorsichtsmaßnahmen, <lacht> wenn man vorbeugt, genau. Ja, vorbeugt. Ja, also an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ganz kurz, äh, naja, was heißt nicht entschuldigen, aber wir haben jetzt letzte Woche einfach mal nicht gesendet, weil ähm, klar, wir haben auch irgendwie die Nachfrage bekommen oder die Bitte, dass wir jetzt nicht viel über über das Thema Corona sprechen und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, natürlich. Es ist allgegenwärtig und es ist bestimmt auch lästig für viele Leute, die eigentlich dem Thema so ein bisschen aus dem Weg gehen wollen, das überall zu hören. Aber, Leute, ganz ehrlich, ein Podcast lebt auch davon, dass er irgendwo, weiß ich nicht, jetzt, im Hier und Jetzt lebt, wenn ihr Sachen sehen oder hören wollt von vor zehn Jahren, dann müsst ihr euch halt alte Filme angucken. Ich weiß es nicht. Momentan ist es einfach eine Situation, in der wir alle leben müssen. Und ich finde, es gibt so viele Facetten zu dieser Situation, sowohl positive als auch negative, dass ich finde, die man auch alle beleuchten kann und sollte. Und jeder hat ja auch eine andere Meinung darauf. Und ja, deswegen, ähm, genau, Mathieu, du kannst ja mal anfangen irgendwie zu erzählen, du hast in letzter Zeit sehr viel süße Sachen auf Instagram gepostet. Du warst in der Zeit mein, mein Lieblings-News-Channel. <lacht>
1: <lacht> ja, du meiner auch, was zum Beispiel, bevor ich deine Frage beantworte, ich habe mit großer Freude gesehen auf deinem Instagram, dass du zum ersten Mal in deinem Leben, glaube ich, Pflanzen gekauft hast.
0: Ja, du, mein Obi-Gang, das war schon, das war schon sehr aufregend. Es hat, es war wirklich einer, muss ich sagen, der schönsten Tage dieses Jahres bis jetzt. Ich bin mit Jan ähm, zum Obi gefahren und wir haben da eigentlich für meinen kompletten Balkon äh, mich ausgestattet. Und ich plötzlich wird ja ganz Hamburg auch zum Gärtner oder jeder in Hamburg wird zum Gärtner, egal wie viel Platz man hat, äh, Balkon, Garten oder vielleicht auch gar nicht. Oh, und ich bin letztens auch durch die Schrebergärten am Volkspark gelaufen und dachte mir so, ich will so gerne einen Garten haben, einfach weil es so Sinn macht. Ich verstehe dich jetzt so gut mit deiner Pflanzenbaby-Annahme. Es macht einfach so Sinn.
1: Ja, es ist auch so schön. Es ist, Man sieht, die, 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 die Natur wacht wieder auf und kümmert sich ein Scheißerick. Im Gegenteil, die genießt. Die Abwesenheit der Menschen, die genießt die Verringerung von Luftverschmutzung. Also, erzähl ich auch, mal. Dass, dass jetzt wieder Walfische im Mittelmeer auftauchen, wo sie seit Jahren verschwunden sind, weil das Wasser zu dreckig war und zu viele Kreuzschiffe rumfuhren, dass jetzt plötzlich Ziegen mitten in verlassene Straßen kommen, genauso wie Füchse in Berlin <lacht> oder, oder Wildschweine. Die Natur holt sich jetzt das. Das zurück, was wir ihnen seit 20.000 Jahren gestohlen haben. Den Tieren, den Pflanzen. Ja. Naja, also,
0: da muss ich jetzt mal wieder widersprechen, weil gut, jeder der Matthieu ein bisschen kennt, weiß, dass er zu extremer Übertreibung neigt. Also bitte jetzt nicht jedes Wort wörtlich nehmen. Aber seit 20.000 Jahren bumsen wir nicht die Natur wir leben schon, wir haben damals, also wir, die Menschen haben damals schon noch im Einklang mit der Natur gelebt, richtig böse sie fertig machen und sie einfach nicht mehr als Gast behandeln, äh, umgekehrt, sie nicht mehr als unsere Mutter Natur behandeln, sondern als unser unterwürfiger, so das ist ein Problem und das ist noch nicht, wie lange, wie lange ja, geht das schon? Das meinte
1: ich, du hast natürlich übertrieben, wir verschmutzen noch nicht seit 20.000 Jahren die, die Luft, das tun wir jetzt seit 100 Jahren, seit Beginn der Industrialisierung. Und, genau. Und äh, was ich mit den 20.000 Jahren meinte, war, dass wir vor 20.000 Jahren angefangen haben, Tiere zu Sklaven zu machen. Das war der Beginn der Landwirtschaft. Das sind,
0: ja, ja, Agro -Culture, Culture, das
1: Landwirtschaft. Und äh, als eben die Jäger und Sammler nicht mehr rumgezogen sind und sich im Einklang mit der Natur ernährt haben, sondern wo wir künstlich Speicher angelegt haben und wo plötzlich dann wir auch die Sklaverei entdeckt haben, nämlich einfach ein paar Wölfe zähmen und zu Wachtieren machen oder, oder Kühe vor dem Flug spannen mhm. oder, oder, oder Pferde fangen und zu als
0: Fortbewegungsmittel als zu Waffe, nutzen. Als Waffe ja. zu
1: nutzen. Ich meine damit nur, dass wir eben heute auch noch, klar, es ist schrecklich, dass wir, um die Medikamente zu entwickeln, Tierversuche machen müssen. Aber noch schlimmer finde ich, dass eben jeden Tag, ich will jetzt nicht wie Greta Thunberg reden, so, Hunderte von Arten aussterben, jeden Tag für die die Natur drei Milliarden Jahre gebracht hat, um sie zu entwickeln. Ich finde, ich finde, das sind alles gute Nachrichten, was man jetzt sieht in dieser Hinsicht, was die Natur betrifft.
0: Ich habe auch die, die Baby-Turtles gesehen, ja. die Baby-Schildkröten.
1: Äh, in normalen Verhältnissen mit Touristen am Strand schafft es eine von tausend kleinen Schildkröten äh, vom Strand ins Meer zu krabbeln. Jetzt in Brasilien
0: es, war das, oder?
1: Ja, in Brasilien am Strand, aber überall ist es so, wo also Touristen hinkommen oder wo die Leute am Strand sitzen und die Dinger tottrampeln. Und das ist halt, die, die Vögel zwitschern lauter. In, in mhm. Paris ist die Luft wieder sauber. Ich Echt? Das, ja, das, ist, das geht ganz schnell. Wenn du aufhörst mit dem Rauchen, ja, kannst 30 Jahre geraucht haben und du hörst auf und die Lunge regeneriert sich innerhalb von zwei Monaten. Die Regenerationsfähigkeit des Körpers und der Natur ist eben toll. Und das mit anzusehen, das gibt einem nicht nur Hoffnung, sondern auch Freude. Und wir Auf jeden Fall. Ja, wir sollten das als, als, die Menschen als, als
0: connecten auch viel mehr, muss ich sagen. Ich habe letztens ja. einen sehr schönen, einen sehr schönes ähm, schönen Auszug gelesen auf irgendwo, auf irgendwo, und ähm, das hieß, The world continues its life and it's beautiful. It only puts humans in cages. I think it's sending us a message. Und jetzt in Anführungsstrichen, als sei die Natur würde zu uns reden, sagt sie: You are not necessary. The air und ich fand das so bezeichnend super, für super, genau super. das, was gerade passiert. Und ich weiß noch, ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem ähm, guten Freund unterhalten darüber, in welchen Szenarien wir uns eigentlich vorstellen, dass die Menschheit entweder stirbt oder was mit der Welt passiert. Halt so ein paar von diesen, die man ab und zu hat, so apokalyptische Gespräche, die man hier manchmal hat. Und ähm, ja, dann, dann haben wir beide, waren wir uns tatsächlich relativ schnell einig, dass wir gesagt haben, also ganz ehrlich, Menschen gibt es noch ein paar hundert Jahre und wenn die weg sind, dann ist das nicht so dramatisch für die Welt. Im Gegenteil, die Welt braucht uns ja gar nicht. Und das ist uns damals schon so klar geworden. Und ich habe immer so mir vorgestellt, wie die Natur, wie du schon sagst, im wahrsten Sinne des Wortes, so dschungelartig innerhalb von ein paar Wochen einfach alles wieder irgendwie, ja, sich zurückholt und invadet. Und das ist so... Irgendwie mega, mega geile Vorstellung. Also da, das würde ich gerne noch sehen. Aber das ist natürlich das Gegenteil zu dem, was ich gerade prognostiziert habe. Naja, das wird keiner ich, von uns sehen. Aber
1: es ist, wir sehen es ja jetzt heute täglich, ja? Als an kleinen Beispielen. Deswegen bin ich auch eigentlich gut gelaunt diese ganze Zeit. Ja. Natürlich, und du hast auch recht mit dem Connecten. Man redet viel mehr mit anderen Menschen und man redet auch über wesentlichere Dinge. Ich meine
0: zwar mit der Natur, aber gut, Mensch ist natürlich auch Natur. Deswegen ja. kann man beides sehen. Ja.
1: Wir gehören ja. leider noch dazu. Ja. Aber die, ich glaube eben auch, dass wenn wir diese Epidemie auch als Chance sehen, um unsere Werte zu verändern. Äh, Benzinautos sind eben nicht nötig. Oder äh, Waffen helfen niemandem. Oder unsere Form von Manchester-Kapitalismus, wo eben ein Prozent der Bevölkerung besitzt 99 Prozent des Geldes, das ist, das ist ungerecht und es ist barbarisch und es ist zerstörerisch. Vielleicht können wir uns einfach durch diesen Schock, den wir jetzt, oder diesen Tritt in den Arsch, den wir jetzt bekommen haben, können wir uns, äh, ja... Verändern und können wir unsere auch unsere Bedürfnisse äh, verändern oder anpassen?
0: Ja, also es kann sich in beiderlei Hinsicht finde ich entwickeln und das ist auch das ähm, das Spannende, was ich jetzt gerade so ein bisschen beobachte. Natürlich auf einer globalen Ebene, dann auf einer nationalen Ebene und dann natürlich als allererstes auf der persönlichen Ebene. Es ne? ist ja eine Frage, die die geht ja eigentlich so durch alles hindurch, ähm, ob jetzt die Einzelperson oder ein Land oder komplette Ländergemeinschaften, so wie Europa. Ähm, was, was möchtest du behalten von deinem Leben davor? Und was möchtest du mitnehmen oder gar verändern ähm, danach? Und welche sind die Dinge, das merken wir jetzt gerade ganz, ganz stark. Also, wie gesagt, erstmal aus der persönlichen Perspektive, finde ich. Was hat uns davor wirklich gut getan? Was war notwendig für ja. sage ich jetzt mal unseren Job, für unsere genau. Beziehungen, ja. für unser Self Love Image whatever? Ähm, was war notwendig dafür und welche Sachen waren einfach nur wir Ballast? Unsere, Man wir redet ja gerade
1: Prioritätenliste ändern.
0: Einfach die Prioritätenliste ändern, ganz genau und vor allem auch minimieren. Also na, immer dieses mir macht das mir hat das total Angst gemacht auch letztes Jahr habe ich da so oft drüber nachgedacht dieser diese Geschwindigkeit mit der wir alles gemacht haben immer dieses mehr mehr schneller Dollar krasser mehr 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 wo sollen das hinführen wir sind ich fand wir waren wie so ein Motor der heiß gelaufen ist der so schnell gerattert hat dass er irgendwann halt explodiert ist und jetzt halt so langsam vor sich hin dampft und abkühlt, damit er irgendwann wieder funktionieren kann und das heißt, man kann nicht direkt wieder weitermachen wie davor und ich weiß, das wird momentan auch überall gesagt, nur was bedeutet das wirklich, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, was bedeutet das wirklich nicht weitermachen wie zuvor? Was was änderst du, wenn du aus der Krise rauskommst?
1: Naja, ich werde weiterhin die Dinge ändern, mit denen ich schon angefangen habe, ich alles wird entschleunigt werden, genau wie du sagst. Ja. Es lief zu schnell und oder es war alles beschleunigt. Äh, ich werde ich werde kein Plastik mehr verwenden. Ich werde bei Amazon die Taste drücken, die sagt keine Sendung mehr in Plastik verpackt. Ich werde äh, ja. Du, ich finde,
0: du bist generell ein Mensch, du lebst nicht besonders konsumorientiert. Vielleicht bist du der falsche stimmt, Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wann du dir in den letzten 20 Jahren was zu anziehen gekauft hast, außer deine Freundin, die mal ein Pyjama gekauft hat. Also.
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben in einem anderen Podcast schon mal gesagt, haben wir über die größten Drogen gesprochen. Da hatte ich so gesagt, die größte Droge ist der Verzicht. Ich meine, ah, ja. wenn, wenn du jeden Tag, wenn du jeden Tag weniger von vielem machst, dann weißt du es auch mehr zu schätzen. Ich erinnere mich, als ich in der Sahara ja. gedreht habe, sechs Wochen lang, da, da waren wir, da waren wir, hatten wir nichts, außer unseren Sandalen, unseren Hüten und unserer Flasche Wasser. Gut, wir hatten auch was an, also irgendeine Kurta ja. oder sowas. Aber da durch die Wüste zu gehen, äh, stundenlang von einem Drehort zum anderen. Da gingst du 100 Meter und alles sah anders aus. Die Wüste lebt. Das ist übrigens der erste Film, den ich gesehen habe, als ich fünf war. Ein Disney-Film übrigens. Du guckst ja jetzt auch viele Disney-Filme. Da war ja. ein Kampf mhm. zwischen einem Skorpion und einer Spinne, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Aber durch die Wüste zu gehen und dankbar zu sein, Du schwitzt in der Wüste zum Beispiel nicht. Ja, ja weil, das finde ich absurd. Na, weil du, du pinkelst auch wenig, weil das Wasser, was du trinkst, das wird zum größten Teil eben, äh, ja, Für die Organe verwendet. Ja, natürlich, für die Bedürfnisse verwendet. Und äh, du, du trinkst bis zu drei, vier Liter Wasser am Tag und, und gehst und gehst und gehst und fühlst dich am Ende des Tages so reich. Wenn du da einen kleinen Grashalm siehst oder irgendwo eine Eidechse über den Weg hüpft, dann sagst mhm. du, wow, ein Wunder. Und oh, da möchte ich auch Wüste, unbedingt hin. die Wüste lebt. Und das sind so Sachen, ich bin immer eigentlich in gewisser Hinsicht ein Asket gewesen. Außer in meiner, ja, das stimmt. Außer in meiner schlimmen Zeit. ja, die wir Außer in deinen wilden
0: haben. Zeiten. Ja. Aber, Aber ich verstehe, was du meinst jetzt mal so rein vom... Ich sage jetzt mal, der Konsum dieser schnellen Gesellschaft, da gehörst du halt wenig dazu, einfach von deiner Art her. Deswegen ist es halt auch, wie gesagt, bist du nicht die richtige Person, die man da fragen sollte. Ja, aber was? Okay, Da stelle
1: ich dir die Frage. Ja, was? Die Gegenfrage. Was wirst, was wirst also, du denn ändern?
0: Was ich ändern werde, womit ich, wie du auch schon eben angefangen hast, den Satz, damit habe ich letztes Jahr schon angefangen, aber noch nicht in der Umsetzung. Also ich habe mir letztes Jahr da schon sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil es mir halt auch emotional einfach nicht mehr gut ging und ich auch einfach bemerkt habe, so viele Ladies, sage ich jetzt mal, in meiner Branche, also echt viele meiner Kolleginnen, ähm, mit denen habe ich gesprochen und das war das war immer ein Thema. Also es ging echt oft darum, wir halten diesem Druck nicht mehr stand, es ist zu viel, es ist zu doll, dieses dauernde Präsentieren, dieses dauernde immer besser, toller, dünner, krasser, reicher zu sein, das, das, das macht einen irgendwie... Das ist nicht das Wahre und es tut einem weh einfach, emotional, mental, seelisch tut es einem weh und körperlich natürlich dann auch, hat es auch Folgen und dieser Druck, ähm, dem wir uns alle irgendwie unterliegen, das das habe ich letztes Jahr schon mir mir selber an meine Future Elena versprochen, äh, dass ich gesagt habe, dass, das kommt mir so in die, auf diesem Level nicht mehr in die Tüte. Und ähm, ja, also auf jeden Fall die Entschleunigung werde ich definitiv beibehalten. Ich werde meine Prioritäten ganz, ganz anders setzen. Ich werde meine Jobs, die ich annehme, von einer ganz anderen ähm, Perspektive nochmal betrachten, ob ich diese Jobs wirklich annehmen möchte oder nicht. Das mit dem Fliegen ist halt eine Sache. Gut, da können wir uns beide halt nicht so richtig rausziehen. Ähm, du bist halt, du hast zwei Wohnsitze. Du wohnst in Paris und in Hamburg und in naja, Portugal mit. Deine Partnerin ist halt nicht Deutsche. Das ist halt bei einem Pendler, der eine Fernbeziehung führt, ist das halt. Aber gut, ich finde, es sei dir verziehen, weil du einfach fast nichts anderes konsumierst. Ähm, beim Fliegen werde ich mir einfach echt Gedanken darüber machen, ob es eine notwendige Reise ist. Jobmäßig und emotional, ach, obwohl ich natürlich auch echt, sobald das vorbei ist, unbedingt nach Venedig möchte. Ich will so, so, so schnell nach Venedig. Ich will alle meine Freunde da umarmen können. Ich will irgendwie die Stadt einmal fühlen. Und, aber zusammen mit
1: <lacht> möchte ich gerne mitkommen.
0: Ja, gehen wir auf geht. die Biennale. Die ist die nächstes ist, Jahr wieder, die oder?
1: Die ist nächstes Jahr wieder, aber dieses Jahr ist die Architektur Biennale. Das ist auch toll. Ja,
0: ja, wobei wer weiß, ob wir im November, oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, wir können hin. Aber darf ich dir einmal ganz kurz sagen, was mir heute Morgen aufgefallen ist. Ich habe kein Klopapier mehr. <lacht> ich wohne ja alleine, wie du weißt. Und ich habe seit der Krise kein einziges Mal Klopapier gekauft. Als das alles losging, am 15. März oder so, wir sind da jetzt weiß ich nicht, ein Monat und fünf Tage, ja, ich hatte sechs Rollen, so, oder acht, oder wie auch immer in so einem Paket drin sind. Ich weiß ja nicht, warum alle so ausgerastet sind, ich habe das nicht, ich habe dieses Problem nicht, so. Und Jetzt ist mir gestern am Sonntag natürlich aufgefallen, dass ich bei der letzten Rolle war. Und jetzt mache ich mir Gedanken, weil ich natürlich die letzten Wochen, wo ich einkaufen war, also Essen einkaufen war, beobachtet habe, dass es einfach kein Klopapier gibt. Und das also, hält ja. immer noch an. Und ich will das Recycelte. Ich will nicht dieses böse Vierlagige von, von Ölkonzernen Fabrizierten.
1: Ja, vielleicht könnte ich anfangen, meins zu waschen oder unseres. Wir sind jetzt. Vier Leute im Haus. Aber ich habe noch ein paar Rollen. Die ich lasse dir gerne in unserer Seilbahn runter, wenn du vorbeikommst, wenn du mir im Gegenzug wieder ein bisschen Schokolade reinsteckst.
0: Ja, das, das ist, doch ein, das ist jetzt ein guter ja? Austausch. Für
1: jede Klopapierrolle bekomme ich von dir, äh, ja, einen von deinen Fruchtschokoladenschleckereien. Okay?
0: Oh. Ja, ich überlege mir das nochmal. Wenn ihr das, wenn ihr das äh das das ähm recycelt habt, dann ja. Ähm,
1: Wir also ich habe die letzten Wochen nur recyceltes. Wochen,
0: ja, genau, nur recyceltes. Ich habe die letzten Wochen angefangen unwillkürlich Kinder zu be beobachten. Ähm, das war nicht mein Wunsch. Ich wie du weißt, bin ich ja kein großer Kinderfan in ja, generell nicht und also ich weiß einfach auch nicht so mit den anzufangen, gerade in einem Alter, wo noch nicht wirklich kommuniziert wird. Danach wird es irgendwann besser. Aber ich lag des Öfteren in letzter Zeit alleine natürlich auf meiner Decke im Park und habe gelesen und konnte mich nicht auf meine Bücher konzentrieren. Weil um mich herum so unglaublich viele Kinder waren, wie ich noch nie gesehen Ich habe mich gefühlt wie in einer Kita. Ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich angefangen, diese Kinder zu beobachten. Und die Kleinen habe ich ganz außer Acht gelassen, weil mit denen kann ich nichts anfangen. Aber umso größer sie waren, irgendwann erkennt man sich dann ja auch selber wieder in so einem kleinen Mädchen. Noch kleine blonde Mädchen und ich habe so eine witzige, weirde Situation beobachtet. Ich weiß nicht, ob sie auch witzig ist, wenn man sie erzählt oder nur eine Situationskomik ist. Aber sie war sie war irgendwie weird, weil ich habe mich da selber so wieder drin erkannt. Und die Themen auch so, in denen es um Ki bei Kindern geht, sind ja sehr unschuldig irgendwo und gar nicht verkopft. Also gib diese be beiden Mädchen, Beispiel, die müssen so... Was war
1: mit Mädchen? Ja, diese
0: beiden Mädchen müssen so, ich, ich kann das leider mal nicht einschätzen, weil die alle gleich aussehen für mich, vielleicht so acht, neun gewesen sein, ja? Und die beiden haben auf der Wiese die ganze Zeit überlegt... Eine halbe Stunde lang haben sie darüber geredet, dass sie sich jetzt Punktzahlen vergeben werden, gegenseitig, für den besten Handstand und den, die beste, äh, wie sagt man das, Ratschlag, ne, das hat man ja früher so gemacht. Aber anstatt das dann zu machen, haben sie nur darüber geredet, wie die Punktevergabe sein wird und die Punktevergabe war original ähm, schlecht, mittelgut und gut, <lacht> und ich habe so lange gewartet, ich wollte unbedingt, dass eine von beiden es jetzt endlich tut und ich war so, jetzt machen's doch und dann haben sie die ganze Zeit und die eine so, also warte mal, wenn ich länger als drei Sekunden, dann bin ich dann bin ich gut, aber weniger als zwei ist mittelgut und dann ging das die ganze Zeit weiter und ich dachte mir so, Ladies, könnt ihr das jetzt mal bitte tun und ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr oft dabei beobachtet, wie ich Kinder beobachte und
1: und wieso hat sich das? Familie... Wieso hat sich das an dich selbst erinnert?
0: Naja, man hat ja schon in dem Alter auch immer so eine, so diese ganz intensiven Gespräche darüber geführt, wie man den anderen jetzt bewertet oder wie man sich gegenseitig bewerten wird mit irgendwelchen Spielgeschichten. Und dann, dann finde ich auch interessant, wenn ich so mir angucke, wie zum Beispiel, weil ich spazieren letztens mit äh, mit Mami, mit Bettina. Und wir haben natürlich auch auf Distanz und wir haben halt einen Vater mit seinen zwei Söhnen, die waren auch sehr, sehr jung, also die müssen so sieben, acht gewesen sein, beobachtet. Und dann hat er so richtig laut gesagt, haben die kleinen Kinder gefragt, was gibt's eigentlich heute Abend zum Essen, Papa? Und der Papa so, Oh, ich habe noch einen richtig guten Hackbraten auf jeden Fall im Kühlschrank. Und die Kinder so, ja, gibt's dazu Pommes? Oh, voll gut, kriegen wir auch Bratensoße Oh Gott. Und ich dachte mir so, wow, mir war nicht bewusst, dass das noch erlaubt ist, Kindern Fleisch zu geben. Aber stimmt, ich lebe ja auch nur in meiner eigenen veganen Bubble. Das ist interessant, weil man plötzlich wieder mitbekommt, was eigentlich noch in anderen Familien so abgeht.
1: Ja, das ist, das ist schon, das erinnert mich auch an eine Frage, die du mir gestellt hast in einem anderen Zusammenhang, ob. Äh, Kinder nicht darunter leiden, dass sie jetzt ihre Großeltern nicht mehr sehen genau, können. Genau,
0: genau, genau. Und das wollte ich nämlich auch fragen. Das ist ein guter, sehr, sehr guter ähm, Überleitung dazu. Wie also wie gehen Kinder jetzt gerade? Ich habe Kinder beobachtet, die sich gegenseitig erklären, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Von wegen dem Kleinst kleineren Geschwister erklären, nicht die Ampel anfassen oder nicht die Klinke anfassen, das dürfen wir gerade nicht. Wir dürfen Oma nicht umarmen. Was meinst du, macht mach das psychisch mit diesen Kindern, die jetzt aufwachsen?
1: Das ist sicher schwierig für viele, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die älteren Personen. Ich meine, mir fehlt es wahnsinnig, dass dass ich keinen Körperkontakt mehr mit dir haben darf seit, seit ja. fünf Wochen. Das fehlt mir ja. wahnsinnig. Ich bin nicht so ein Kuscheltier wie du, aber man merkt dann schon, dass es einem wahnsinnig Jetzt fehlt. Jetzt lernst
0: du es vielleicht ein bisschen zu wertschätzen.
1: Aber, aber die, die Kinder, glaube ich, die können sich sehr viel schneller, wenn sie also normal sind, können sich sehr viel schneller an, an neue Umstände gewöhnen. Wenn ihre, die Personen, mit denen sie eine enge Bindung haben, es gibt ein altes Gesetz, eine Bindung besteht so lange in, 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 in Jahren, wie man eine Person Monate nicht sieht, ohne dass sie Schaden nimmt. Okay. Also wenn Kinder in den ersten drei Jahren ihre Bindung positiv haben, gibt natürlich auch negative Bindungen. Aber die Kinder, die gute Bindungen haben in den ersten drei Lebensjahren, die bleiben ein Leben lang. Die bleiben ein Leben lang. Wenn man dann die Oma oder den Opa oder die Tante oder auch den Vater oder die Mutter zwei, drei, vier Monate nicht sieht, das ändert nichts an der Beziehung. Das ändert nichts an der Qualität der Bindung. Aha. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Kinder... Äh, die Kinder haben vor allem überhaupt kein Problem damit, dass, die, dass es der, der Wirtschaft schlecht geht. Ja? Das ist den Kindern scheißegal. Nee, gut, klar. Das ist Und denen die, relativ
0: lax. Die Kinder haben Solange auch, die noch ihr Eis bekommen, am Sonntag ist alles genau, gut. Genau.
1: Die Kinder haben auch nicht so viel Angst wie die Erwachsenen. Ich glaube, Stimmt. die Kinder sind unsere große Chance. Die werden das, die werden das besser überstehen als wir. Ja. Und die werden auch, Ja, gut dann später mal vielleicht ganz normal äh, nicht so leistungs- und konsumorientiert sein. Ja, und das kann werden, natürlich passieren. Und werden eben wissen, dass es viel wichtiger ist, gute Bindungen zu haben, als ein großes Bankkonto. Ja, Natürlich am stimmt. besten ist beides, ja. Aber das, äh, <lacht> die, die, äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch, also eigentlich alle Leute, die wir kennen, in einer ja, besseren Situation sind als die ganzen unglaublich armen, Ländern, armen Länder und wenn du an die Flüchtlinge denkst. Naja, auch denkst, viele Menschen in
0: Deutschland. Ich meine, mir, ja. mir fällt so oft, also ich habe echt seit der ganzen Sache jeden einzelnen Tag denke ich darüber nach und fühle diese... Unglaubliche Dankbarkeit dafür, wie privilegiert... Ich meine, wir können das alles ja nur aus einer super privilegierten Situation erzählen. Ne? Also, wenn man sich so anhört natürlich, was die ganzen Menschen da draußen, die jetzt, sage ich mal, vielleicht prominent sind oder bekannt sind, wenn die so erzählen, wie geht es denn euch in der Corona-Isolation? Also, so schlecht kann es denen auch einfach nicht gehen. So Ist ja so. Ähm, es verlieren trotzdem momentan Millionen von Menschen ihren Job und sind echt am Hadern und überlegen, ob sie ihre Läden vielleicht danach schließen müssen und am Rand ihrer Existenz sind. Und ich glaube, also ich finde es nach wie vor unglaublich, wie wenige Menschen in meinem Umfeld, also wie gut es uns allen geht und wie gesund wir auch alle sind. Ich kenne meine, ich glaube ich auch immer noch niemanden, der Corona hatte. <lacht> Weiß man natürlich auch nicht, ne, weil symptomfreie Menschen und sowas gibt ja auch. Ich bin mittlerweile der Meinung, ich hatte es schon. Ich war ja so doll krank vor vier Wochen, direkt nachdem ich aus Paris kam. Du hattest einen Streptokokken in der ich Kehle, ja? ich hatte das schon. Ja. Ja, Streptokokken, ja, aber irgendwie vielleicht vermischt. Also, man ja. weiß ja mittlerweile, dass man auch vermischt irgendwie Corona haben kann. Und du hast mir letztens erzählt, dass in Deutschland noch kein einziger Mensch an dem Virus selbst gestorben ist. Richtig? Äh,
1: sehr also wenige, er, sehr, sehr wenige. Also die, 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 die
0: Menschen, die gestorben sind, hatten Corona, aber sie, sie sind nicht wegen dem Virus gestorben.
1: Die sind hauptsächlich oder? wegen der Erkrankungen gestorben, die sie schon hatten. Die hatten ja. ein schwaches Immunsystem. Also es sind 80 oder 90 Prozent der Toten ja. sind nicht monokausal am Virus gestorben.
0: Ich finde, das nimmt so ein bisschen den, ja. den Druck und auch die Angst ja. vor dem Virus ja. an sich.
1: Aber ich, ich springe noch mal, denn die äh, andere Sache, die ich noch nachfragen wollte, ist äh, Du hast gesagt, vor etwa einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich schon, hast du, ja dein, hast du dich ja sehr verändert. Das ne? ist wirklich ein Parameterwechsel in deinem Leben. Ja, knapp sehr, über zwei sehr,
0: Jahre.
1: Durch eine Krise, aber eben auch hast in dieser Krise einen Weg gefunden ja, zu einem, wie ich finde, also besseren Leben. Teil davon ist auch das, was wir beide ja jeden Tag machen, nämlich das Yoga.
0: Hm. Ja, das ist, wollte ich auch nochmal dazu kommen. Also Sport und, und Essen sind ja auch natürlich momentan ein riesiges Thema, weil, äh, pff, ja gut, die meisten Menschen, wie gesagt, wie wir, die privilegiert genug sind, sich darüber Gedanken machen zu können, das sind halt einfach die zwei großen Themen momentan. Und ich muss sagen, ich habe letztens für mich glaub, also unbewusst ähm, ja, angefangen zu merken, dass ich in der Massephase bin. Du weißt vielleicht nicht, was die Massephase ist, aber die meisten Leute da draußen, die regelmäßig Sport machen und sich damit auseinandersetzen, wissen, was Massephase ist. Massephasen besteht aus viel Sport und viel Essen. Das heißt, Muskelaufbau. Tendenziell geht man dadurch auch ein bisschen in die Breite, aber halt auch viel mit Muskeln einfach. Und ich merke... Da irgendwie eine Freundin von mir, mit der ich letztens spazieren weil Ich hatte irgendwie eine Leggings an und sie meinte so zu mir, boah, Elena, du hast ja einen richtigen Arsch bekommen. Und ich so, echt? Ist das so, findest du? Sie so, machst du denn viel Sport? Und ich so, ja, schon eigentlich seit der Krise jeden Tag. Also jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Pilates und dann nochmal eine Stunde Yoga und dann nochmal schön spazieren gehen. Eine und Stunde Yoga echt...
1: machst du pro Tag?
0: Ja, doch wow. auf jeden Fall. Wow, super. Und also da, zum Yoga komme ich gleich, aber... Das, also dieser regelmäßige, wie ich ihn fast noch nie so regelmäßig gemacht habe, Sport und das viele Essen, also viel, viel Pasta und viel, viel Schokolade, das führen anscheinend zu größerem Gluteus Maximus und natürlich auch allen anderen Muskeln. Ich habe anscheinend auch ein bisschen, hier, weiß nicht, ob du das sehen kannst, ein bisschen Bizeps bekommen. Siehst wow. du das auf Sky? ja,
1: das ist ja, oh ja, ja. ja. Oder?
0: Bisschen, toll, ein bisschen was toll, zum Start super, super, und auch super. Trizeps ein bisschen. Naja, ja. <lacht> wofür ich das brauchen würde, wird sich noch zeigen. Ähm, genau, Yoga. Yoga, Yoga, Yoga ist eigentlich natürlich auch mein Anfangsretter gewesen in der Situation. Du machst ja auch Yoga. Was für einen Yoga machst du?
1: Ich mache mein Privat-Yoga. Ich mache das auf dem Klo, mein im Privat Zugabteil, Privat <lacht> beim Spaziergehen. Das Tolle am Yoga ist ja, dass...
0: Nein, ich meine heutzutage, also jetzt...
1: Heutzutage Ich mache meine Übungen, die ich seit 20 Jahren mache. Und äh, äh, es geht ja beim Yoga nicht so sehr um den Plan, den man hat. Und, ja. Sondern es geht um, um darum, über Atemregulation äh, aufmerksamer zu werden für den Austausch zwischen Innen- und der Außenwelt. Mhm. Und das ist... Äh, wenn man den Atem reguliert, reguliert man damit auch das vegetative Nervensystem und alles wird entspannter, besser, ja, vielseitiger. Durchblutet. Ja. Und das ja, es ist schön,
0: was du gesagt hast mit dem Plan, dass man keinen Plan braucht. Das ist auch das, was, glaube ich, Menschen wie mir sehr gut tut, weil ich ja ein sehr strukturierter und organisierter Mensch bin in meinem Kopf, weil ich denke, das zu brauchen, um irgendwie mich wohlzufühlen. Und Yoga zwingt mich halt dazu, auch mal zu akzeptieren, dass man nicht jede Position, es geht beim Yoga nicht darum, dass du alles perfekt machst, sondern es geht darum, dass du in die Position reinfühlst und das tust, wo dein Körper dir sagt, okay, das fühlt sich gut an und nicht, wo dein Ego dir sagt, ich muss das so machen wie die Frau in dem Video, denn das sieht gut aus. Also das ist äh, total, total <lacht> schön und ich glaube, du kannst das, weil du einfach die einfach so scheißegal ist, was andere Menschen denken, hast du das, glaube ich, immer schon ganz gut transportieren können, so diese Gelassenheit auch dabei. Aber Wie es bist hilft du denn zum Yoga gekommen? Es
1: hilft uns beiden auch, glaube ich, entschuldige, darauf antworte ich gleich, es hilft uns beiden, glaube ich, auch in einem Problem, das wir gemeinsam haben. Nämlich äh, diesen dauernden Gedankenfluss, wo sich die Gedanken dann, im Kreis drehen oder sich in den Schwanz beißen, dieses, wie nennt man das, Grübeln. Grübelschleifen.
0: Grübelschleifen.
1: Grübelschleifen, das kann man im Yoga tatsächlich auflösen. Wum. Ja. Im Yoga, wenn du einen Punkt fixierst und dabei auf deinen Atem achtest und die Bewegungen machst, dann merkst du plötzlich, dass du nicht mehr zu denken brauchst. Weil du bist auf einer Ebene, die, ja, finde ich, höher ist als Denken. Nämlich einfach ja. generell Aufmerksamkeit. Sein. Ja, ja. Und meine, ich bin zum Yoga gekommen, also, ja, vor 20 Jahren, als, als, ja, als du das Haus verlassen hast hier. Hm? Da, war, da warst du etwa drei und ich war ganz verzweifelt. Ich hatte einen Mitbewohner, wir nannten ihn Philosophen Frank. Der studierte hier Philosophie und der... Der hat mir yoga beigebracht der konnte es ganz toll der macht auch seit 30 jahren jeden tag eine stunde yoga der kann also wirklich beide beine hinter den nacken verschränken und äh, oh, ich, äh,
0: da komme ich noch hin du
1: und äh, dann habe ich angefangen und wir haben das dann zu zweit gemacht jeden tag und es war das war meine rettung
0: hm. also das hatte ich auch aus dieser latent-depressive Phase oder verzweifelten Phase ja. so ein bisschen, als ich und ja. Bettina ging, so ein bisschen hat ist, ist,
1: Du kriegst einen anderen Fokus auf die Dinge. Du kannst besser loslassen und du kannst eben auch dein, ja du, 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 du merkst, dass du durch das Yoga zu dir selbst kommst und dass dieses Selbst intakt bleibt oder repariert wird. Oder, wie soll ich sagen, äh, ja, diese ganzen Gefühle wie, 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 wie Verzweiflung, äh, Angst, äh,
0: äh, na ja, Hass, Trauer, Be
1: Begierde, äh, dass das alles nicht mehr so wichtig ist. Und du merkst Ja, oder ist, im
0: besten Fall spürst ist, du, dass es einfach nur Gedanken sind, dass Gedanken dich nicht ausmachen, weil sie einfach da sind. Und man richtig, muss sie auch nicht er. immer so bewerten. Und das ist ja, ja auch das, das, ja. das ja. Der, der, also, das ist auch das Problem, sage ich jetzt mal, an den Grübelschleifen. Weil dadurch, dass du diesen Gedanken so viel Bedeutung gibst, Gedanken lösen Gefühle aus. Gefühle lösen Gedanken aus. Und das ist die Schleife, in der du dich befindest. Du kannst ja nur einen Gedanken als negativ auch bewerten, wenn du ihn auch als negativ empfindest, wenn du ihn so fühlst. Wenn dir aber irgendjemand mal als Kind gesagt hätte, ähm, keine Ahnung, weinen ist nicht negativ, weinen ist positiv oder weinen ist einfach nur, weil alles ist einfach nur, dann würde man auch vielleicht sich dann irgendwann als Erwachsener nicht so scheuen, davor zu weinen oder einfach mal loszulassen, weil weinen ist ja nichts anderes als loslassen. Und ich kenne viele Leute, die zum Beispiel durch Yoga, aber auch durch Meditieren natürlich oder auch einfach mal dadurch kurz zehn Minuten einfach mal still zu sitzen und nichts zu tun, einfach mal zu sein, mega anfangen zu weinen. Mega doll weil plötzlich einfach etwas losgelassen wird, was man die gan den ganzen lieben langen Tag lang von morgens bis abends mit sich rumschleppt und einfach daran festhält. Und zwar diese Maske, diese Maske, die wir durchs, durchs Leben tragen.
1: Das Gehirn benutzt äh, über 50 Prozent seiner Aktivität dazu, Dinge nicht zuzulassen. Ja. Wow. Um, um uns, unsere Seele sozusagen vor den Traumata oder vor den vor den starken negativen Gefühlen zu schützen. Und dadurch, Damit
0: tut es aber leider mehr, mehr schlecht als recht.
1: Natürlich, natürlich. Und je mehr man sozusagen dem Gehirn erlaubt, diese Dinge zuzulassen oder, sie, oder durchlässiger zu werden für diese Gefühle, hm. desto desto mehr gerät alles in Schwingung und in positive Resonanz miteinander.
0: Klar. Das hat, das hat ja auch was mit den Chakren zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob du, das ja, dir ein Begriff ist, ja, aber klar. bestimmt, klar. Mhm. Und die Chakren sind ja Energiepunkte in unserem Körper und das kann man jetzt als... Voodoo, Spiritualität, Scheiß oder wie auch immer nennen, aber das ist im Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast. Und zwar der Energiefluss im Körper kann nur fließen, wenn all diese Bereiche und diese ganzen Punkte stehen ja für unterschiedliche Dinge in deinem Leben. Das heißt, du hast ein Sakralchakra, das ist das ganz unten, am Po, sage ich jetzt mal, was dich mit der Erde verbindet, was auch eine bestimmte Farbe hat, auch einen bestimmten Buchstaben. Und das ist natürlich alles nur, um das zu verbildlichen für Menschen, damit das Gehirn es versteht, weil das Gehirn akzeptiert etwas nur, wenn es das versteht. Ähm, oder zum Beispiel, dass das das Herzchakra, ist, auch ein ganz ganz wichtiges Chakra, wenn das geschlossen ist und du nicht zulässt, dass Liebe rein und rausgeht, dann kann das der ganze Rest ja auch nicht fließen, die ganze Energie durch dich hindurch. Und du kannst nicht, sag ich jetzt mal, in diesem ultimativen Float-Zustand sein. Aber gut, da driftet jetzt wieder ein bisschen. Ich wollte dich noch fragen, was macht die Ziellosigkeit mit dir momentan?
1: Die Ziellosigkeit ist äh, sehr angenehm. Hm. Bin ich, ich bin ja Rentner. Ja? Also es ist für mich ein anderes Gefühl als für dich, die du ein junger Mensch bist. Äh, ich bin einfach an, in einer Situation, wo ich mir sage, du brauchst nicht dauernd was zu leisten oder hm. ein Ziel zu haben.
0: Äh, oh, schöne Erkenntnis. Das
1: Leben, das, Leben, das Leben ist auch ohne Ziele da. Und wenn ich, ich meinen Yoga mache auf meinem Balkon, wenn ich dabei sehe, wie sich die Kastanienbäume vor meinen Augen entwickeln, wenn aus den Knospen die ersten grünen Blätter kommen und wie jetzt schon die, die, die Kerzen anfangen zu blühen fast, dann merkst du, ja gut, dass ich nun äh, im November einen Termin habe, ist im Augenblick nicht so wichtig.
0: Ja, also
1: ich genieße wahrscheinlich auch Zeit. der erste
0: Termin, den man wieder hatte im November. <lacht> endlich, ja. oh Gott, oh natürlich, sind,
1: natürlich sind wir als Berufsgruppe schwer geschädigt. ja. Also alle, wenn man uns mal als Kulturschaffende äh, bezeichnet, die sind jetzt ja zu fast 90 Prozent arbeitslos, nicht? Und äh, wenn ich höre ja, von meinem Freund, der Theater leitet, der muss Seelsorge für tausend Leute machen. Schauspieler, äh, äh, Regisseure, äh, die einzigen, die weiterarbeiten können, sind die Autoren ja, und die Maler und die Musiker. Aber, aber ein, ja, der Schauspieler, jetzt viel Zeit. ein Schauspieler braucht Kontakt, der braucht keine soziale Distanz. <lacht> ein Schauspieler, gut, da kann er einen Podcast machen oder, oder eine Fernsehshow. Aber äh, was da jetzt los ist, das ist schwierig für die Leute. Also wirklich, die, 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 die wissen Emotional. nicht mehr, wo sie, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Sie wissen nicht mehr, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Ich kann nur sagen, ja, lesen, spazieren gehen, Briefe schreiben, das ist alles nicht Ich so. kann nur
0: sagen, versuchen zu verstehen, warum man sich über seinen Job so sehr identifiziert. Und erst mal bemerken, okay, ja. Ich weiß ohne meinen Job nicht mehr, wer ich bin. Das bedeutet, dass Vollkommen ich tendenziell richtig. nicht mehr weiß, wer ich bin, und das ja. sollte ich vielleicht mal wieder finden.
1: Aber ich habe mich ah. ja nie mit meinem Beruf identifiziert. Deswegen habe ich. Nö, hab ich dich meine ich auch
0: nicht. Mein ich das das meine ich so ein ja, das mir die Frage an,
1: Aber das ja. ist für dich natürlich. Hast du ja schon gesagt. Du hast ja diesen, diese Krise schon vor ein zwei Jahren durchgemacht. Deswegen bist du, glaube ich, auch.
0: nee, nee gar nicht unbedingt. Die, also Krise vor ein zwei Jahren nicht ähm, die Identitätskrise, in der ich ja nach wie vor bin. Die Leute, die diesen Podcast schon mal gehört haben, wissen wissen, worüber ich spreche. Ähm, die ist noch ganz aktiv im Gange, nur jetzt gerade gestaltet sie sich als einfacher zu bewältigen, weil halt alles so entschleunigt ist und ich bin am Anfang der jetzigen, ich sag also Corona-Krise, Elena-Krise, ich bin am Anfang der Corona-Krise, bin ich an einen sehr tiefen Punkt der Elena-Krise gekommen, wie glaube ich viele Menschen, die halt auch emotional zu kämpfen hatten oder mit mentalen ne, Situationen irgendwie zu Gange waren. Ähm, und ich war richtig in diesem diesem Loch und dachte mir so, okay, Kacke, ich habe keine Ahnung, was ich auf dieser Welt tun soll. Ich wach auf und ich bin in einer Corona-Welt und was soll das denn alles noch werden? Und dann habe ich, und das lerne ich jetzt momentan, das macht die Ziellosigkeit nämlich mit mir, nach und nach lerne ich mich selbst neu oder wieder kennen und beobachte mein Gehirn dabei, wie es versucht, alles zu kategorisieren, verstehen, planen, einordnen. Aber das geht ja momentan nicht. Es gibt ja nichts, was ich planen kann. Also klar, ich habe meine, deswegen habe ich ja auch so meine krassen Strukturen. Deswegen mache ich ja auch jeden Tag Sport und mache dies und das und das und meine Morgenroutine geht bis 14 Uhr, ja, wie du weißt. Aber ich lächle dann einfach, wenn ich das beobachte und sehe das mit Humor, weil ich glaube, das ist das, was dich, was einen retten kann vor sich selbst. Einfach. Das zu beobachten und einfach nicht so ernst nehmen. Das so, hahaha, ha, ha, okay. Gehirn versucht wieder alles zu kontrollieren. Aber das Leben kann man nicht kontrollieren. Hahaha. Ha, ha. Also, übertrieben gesagt, ich begegne mir selbst mit Humor. Und das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Zumindest für mich momentan.
1: Also, du kannst, du kannst über dich nachdenken und plötzlich brichst du in Lachen aus.
0: Naja, es ist, ist jetzt ja kein super. schallendes Lachen. Es ist ja, kein schallendes lächel,
1: Lachen. Du? <lacht>
0: ich lächle auf jeden Fall. Ich, ich lächle hart cool. und denk mir so: Wow, ich habe mir gerade die letzten zehn Minuten wertvollen zehn Minuten in diesem Park darüber Gedanken gemacht, ob ich heute nicht noch eine Sporteinheit machen soll, um noch mal 200 <lacht> Kalorien zu verlieren. Und dann lächel ich und denke mir so: pff, Das ist doch so scheißegal. Und das, das ist es, glaube ich, so immer wieder ab und zu. Die Gedanken auszuschalten, das ist keine Option, das geht nicht. Unser Gehirn ist da, um diese zu produzieren. Aber sie ein bisschen zu belächeln und sie nicht so ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, das kann richtig gut sein.
1: Das ist eine tolle Fähigkeit. Natürlich ist für Humor es ist immer besser, wenn man andere Leute dabei hat, weil Humor ist auch eine sehr schöne zwischenmenschliche Aktivität.
0: Ja gut, aber also, in Corona-Zeiten muss man sich äh, anpassen. Aber
1: na klar. Das tun wir auch alle. Aber die, die Ziellosigkeit empfinde ich im Augenblick als ein Geschenk. Ja. Und dass man auch keine, äh, ja, man kriegt ja keine Noten mehr, wie diese Kinder, die fürs Rad schlagen, sich Noten geben wollen. Man wird ja nicht mehr bewertet. Also das ist von so einem nice.
0: Gefühl. Also, also jedenfalls nicht gut, auf Instagram immer noch Stück weit. Ne? Man muss sagen, ja. wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sprechen, die Zahlen sind seit Corona richtig scheiße. Also ich versuche das jetzt mal so ganz distanziert wie möglich zu sagen. Aber natürlich nervt es einen irgendwo. ne Aber seit Corona, die Zahlen sinken stetig und nicht nur bei mir, auch bei Kolleginnen. Es ist es ist einfach ein bisschen frustrierend, aber davon muss man sich halt auch trennen. Und gerade das, was du sagst, der Fakt, dass einen von außen eigentlich keiner bewertet, sollte einen dazu vielleicht anstoßen, sich mal zu überlegen, warum man sich dann selbst so doll bewertet.
1: Ja, klar.
0: Bewertest du dich selbst? Also gibt es so Situationen, also, in denen du dich selbst einfach fertig machst?
1: Hauptsächlich Dinge, die die Vergangenheit betreffen.
0: Klar, ah, du bist wenn ein
1: ich Vergangenheitsgrübler. Grüble, ja, Ich bin heute wieder um 4 Uhr aufgewacht, habe dann zwei Stunden hier bin ich rumgegangen in der Wohnung und habe mich an Dinge. Ah nein, ich hatte aber auch einen ganz tollen Traum, wo ich ah. Theaterarbeit machte und mir dann klar wurde, dass mein Beruf eigentlich für äh, wunderbar ist für die Beziehung zu anderen Menschen, weil man sich ja in so viele andere Menschen hineinfühlen muss. Ich habe schon Serienkiller <lacht> gespielt und kann mir jetzt vorstellen, wie sich ein Serienkiller fühlt. Ich Toll, schon, ja! Ich habe hab schon Maharajas <lacht> gespielt und kann mir jetzt vorstellen, wie sich ein Maharaja anfühlt, genauso wie Und
0: ich. du führst es den Leuten ja näher, das ist ja das Tolle.
1: Ja, man kann sich halt besser mit, man hat, ich glaube, man, wenn man Glück hat, kriegt man mehr Empathie, auch für andere Menschen. Mir geht das jedenfalls so. Denn, ja. Äh, also das, und das geht natürlich immer weiter. Und, äh, die, äh, aber die Bewertung ist, ist mir immer weniger wichtig. Ich habe meine Zicken, meine, wenn ich auf der Straße mit dir spazieren gehe und ausspucke oder weil meine Nase rotzig ist und ich kein Taschentuch habe, dann kriegst du einen Rappel. Klar, ich habe oh. meine Macken. Okay, das sollte ich auch nicht vor anderen Leuten tun. Ich entschuldige mich hiermit dafür. Dankeschön. Aber ansonsten <lacht> war es mir nie wichtig, wie ich bewertet werde.
0: Oh Mann, ich weiß ich stehe seit ich stehe wirklich so doll. Ich habe da sogar direkt danach habe ich mich ja mit äh, mit äh, meinem Kumpel hier getroffen und habe da auch mit ihm drüber geredet, weil ich war so im Zwiespalt und er ist auch einer dieser Kandidaten in meinem Freundeskreis, die halt Gerade der war sehr, sehr lange in Indien, in einem Ashram und ist auch sehr auf diesem spirituellen Akzeptierenden, Akzeptiere alle, so wie sie sind, trip. Und ich war so bei ihm und meinte so, oh Mann, ich bin in so einem Zwiespalt. Also einerseits, ich mache mir so Sorgen um Mathieu. Und er so, Elena, das machst du doch schon seit Jahren. Das ist doch nichts Neues. Ich so, ja, ich weiß, aber es wird momentan das war Henry, schlimmer. Das war
1: Henry, das war Henry. Ja, das war Henry. Ja, okay.
0: ich, <lacht> <lacht> Mal gucken, wann du kommst Das machst du schon seit Jahren. Ich so, ja, ich weiß, aber es wird halt schlimmer wegen Corona-Moment natürlich und ich weiß nicht, er sieht einfach manchmal aus wie ein Penner, habe ich gesagt. Und er so, ja, also das ist jetzt auch nichts Neues, Elena, das ist jetzt alles nicht so schlimm, ne? Und ich so, ja, aber findest du, weil er hat vorhin so eklige Dinge gemacht und ich weiß dann immer nicht und ich will, dass er mehr spazieren geht, ich will, dass er sich, mich, sich mehr bewegt und dann, dann, dann weiß ich aber und dann versuche ich wieder, mich umzuswitchen auf diese andere Ebene, dass ich sage, wenn es ihm aber doch gut geht mit dem, was er tut, dann akzeptierst doch einfach und sei doch einfach happy für ihn und freu dich doch einfach, dass es ihm gut geht mit dem, was er tut. Wenn er keinen Bock hat zu spazieren und nur einmal am Tag 50 Meter zum Kiosk laufen will, dann ist das halt seine Art zu spazieren das ist doch egal. Und ich habe das ich habe das doch diese beiden Ecken die kämpfen so doll in meinem Hinterkopf, das ist so oh. strong einfach. <lacht>
1: du musst dich du musst dich in der Hinsicht also auch bitte auch von mir lösen. Da führt kein Weg dran das, vorbei. Das ich
0: mein, ist so schwer. Du, ich äh, ich habe schon als ist, Kind auf dich aufgepasst, indem Stimmt, ich ja, dir Zigaretten äh, pro Tag eingeteilt habe und so. Also Oder, das, oder, das oder das Bierflaschen ist so versteckt hast. Oder, ja. Äh,
1: oder, ja. Aber das... das das genieße ich auch äh, irgendwo, aber es tut mir für dich eben ein bisschen leid. Du solltest dir vielleicht lieber einen Hund anschaffen oder, 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 oder oh, eine Oh, ich Pflanze. will unbedingt
0: einen Hund. Ich will unbedingt einen ja, Hund. Ich und Ich weiß halt nicht, ob ich das auch. ist so ein Corona-Wunsch jetzt aber nee. <lacht> ich weiß, dass mein Leben eigentlich nicht oh. für einen Hund gemacht ist. Aber was, wenn wir Lava. uns so einen kleinen Hund holen?
1: Ja, so, ein klein, so einen kleinen immer Hund, mit... den man mit in der Tasche im Flugzeug mitnehmen kann.
0: Naja, nicht so klein, also nicht so, so eklig nicht so klein, wie... aber so, so mittelgroß.
1: Ja, Im Flugzeug darf man, glaube ich, bis zu vier Kilo schwere Hunde mitnehmen.
0: Ja, okay. Können wir mal googeln. Vier Kilo aber,
1: schwerer Hund. <lacht> ein Hund nach Gewicht auszuwählen, das finde ich auch ein bisschen <lacht> sehr modern. Es wäre so, als ob ja, du nach seiner Frisur auswählst. <lacht> vergiss nicht, nee, das ich habe mir auch überlegt, Also Lara fehlt mir jeden Tag, als wir ja. da die Ostereier angemalt haben, hier auf dem, auf dem Lara-Platz ja. da haben sich. Das sah ich sie die ganze Zeit um uns herum tollen. Naja.
0: Ja, aber Mathieu und ich haben an Ostern Ostereier gemalt. Und es war sogar deine, es war sogar dein Vorschlag. Ich bin total äh, gerührt mhm. gewesen davon. Und dann hast du gesagt, und dann müssen wir Eier ausblasen. Und ich war so, ich blase ganz sicher keine Eier aus. Ich werde meinen Mund nicht an ein rohes Ei legen und pusten. Das hast du dann aber mit mit voller Grace und Schönheit und Anmut getan. Deswegen bin ich da auch fein
1: raus. Das ist auch eine gute Prüfung für die Lungenkapazität. Aber sag mal, ich wollte dich fragen, Stimmt. ganz konkret, was fehlt dir denn in dieser Krise? Knuddeln. <lacht>
0: <lacht> also wirklich sonst, ich, ich hatte dieses Gefühl schon mal vor zwei Jahren, so wo es mir wirklich unausgesprochen gut ging. Und zwar war das das Gefühl, nichts zu wollen. Weißt du, nichts zu brauchen, nichts zu wollen unbedingt, damit es mir besser geht, weil es einfach alles okay ist. Aber also das habe ich wieder, dieses Gefühl, ich will nichts gerade, es ist alles toll. Aber ich würde so gerne einfach knuddeln und umarmen und meine Jungs und so. ach, das ist schon toll. Ja, wenn ich und so bin. dich nicht umarmen zu können, das ist schon scheiße. Aber sonst fehlt mir gar nichts. Vielleicht würde ich, wie gesagt, ich würde gerne nach Venedig, mir fehlt Venedig, aber das ist keine, keine Sache, die mir wegen Corona fehlt. So.
1: Ja, aber viele Sachen kann man ja wegen, die einem fehlen, kann man ja wegen, wegen Corona erst recht nicht machen. Ist, genau. Ist,
0: ja. Ja. Und was, was, was fehlt dir?
1: Hm. Mir fehlt ja nur wer nichts braucht, der hat genug. Mir fehlt, ich habe jetzt schon mein Rauchen um 60% reduziert. Ja? Aber Bei wie vielen mir sind wir gerade? Was?
0: Bei wie vielen sind wir?
1: Du meinst heute?
0: Generell, heute, hey. heute ja, das ist ich ja noch relativ früh jetzt. Das ist ja noch relativ früh Ich jetzt. bin sehr früh <lacht>
1: aufgestanden, ich habe heute vier geraucht. Das ist aber seit 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist weniger als eine pro Stunde. So, das ist für mich schon pff, Hochleistungssport. Also mir okay, fehlt, und was fehlt dir? Mir fehlt Nichts. die Kraft, ganz aufzuhören. Das fehlt mir, jeden Tag. Ach so,
0: okay. Aber das ist ja auch nicht wegen, wegen der Situation geschuldet. Das fehlt dir ja schon seit 30 Jahren.
1: <lacht> naja, aber jetzt mit Corona, mein Arzt hat mir gesagt, wenn du weiter raus, dann stirbst du dran. Auch am Coronavirus. Ja? Damit gehörst du in eine noch höhere Risikogruppe. Ja. Und ja, äh, so, habe ich mich gegen ah. ich Impfung gekriegt und dann habe ich angefangen zu reduzieren. Und da bin ich auch schon ganz gut dran. Aber es ist schon so, ich erwische mich daran, wie ich stundenlang fast hinter meinen Büchern nach Zigaretten suche. <lacht> In der Hoffnung, dass ich da mal eine versteckt habe. Ja, Mathieu habe. hat so einen ganz
0: witzigen Tick, dass er immer seine eigenen Zigaretten vor sich selbst versteckt, nur um sie dann stundenlang danach wie ein Wilder zu suchen. Und wenn er sie nicht findet, dann raucht er die Stummel aus dem Aschenbecher. Das ist ein harter Raucher, Leute. Also, bitte,
1: nicht zu weit mit Intimitäten hier, ja. Also,
0: Ach so, aber erzählen, dass du auf der Straße rotzt ist okay, aber dass du Stummelkippen rauchst, geht nicht.
1: Okay, 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 you got a point. Ja. ja, sag mal, das ist aber eine lustige Note. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit gequatscht, ja?
0: Ja, stimmt. Und meine Kopfhörer sind auch langsam leer. Und mein Kopf auch. Also okay. beides. Also du beides siehst ein gut aus. Leer. Und ich
1: muss sagen, also ich finde auch dein Bizeps ist erstaunlich. Erstaunlich. Unglaublich,
0: also, ja. Brave. Unglaublich. <lacht> <lacht> ich esse jetzt noch meine sieben Eier und meine sieben <lacht> Stück Hühnchen gleich hier. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ja. Ich esse jetzt gleich mein Porridge. Ähm, okay. Nee, aber erstmal trinke ich Kaffee. Und ich, Und ich möchte bitte, auch.
1: ich möchte bitte bald die Schokoladenfrucht. Äh, Schon Leckerchen. wieder?
0: Ja, so ich kann viel. aber nicht jeden Tag die sind welche alle weg. davon bringen. doch,
1: ich will neue. Dafür kriegst du dann noch zwei Rollen Klopapier.
0: Aber, oh Mann, okay. <lacht> okay. Mann, das ist mein Nachtisch. Ich, mit Essen ist das Einzige, wo ich ein bisschen geizig bin, muss ich sagen. Aber ich bringe dir trotzdem ähm, welche vorbei. Ich bin
1: mit Klopapier auch geizig im Grunde. Aber ich meine Ausnahme.
0: <lacht> Danke.
1: Okay. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay, tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.